0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet+.
1: Šo nedēļu septiņas dienas Eiropā dzirdēsim. Krievija tiek uzskatīt, kā apsūta neuzticama valsts. Patīk runāt vienu un darīt kaut ko
2: citu. Ar 21. gadsimta līdzekļiem īstenotu propagandu. Krievu pasaules
1: ideja pārnacionāls veidojums, kurš ignorē robežs. Apdien, klausītāji! klā pirmdienā klāts jauns septiņas dienas Eiropā raidījums, kur uzmanīgi sekojam Eiropas un pasaules notikumiem, stāstot jums, kā tie arī ietekmēs mūsu tiepāt Latvijā. Latvijas radio studijā Kārlis Streips. Ukrainas prezidents Poroshenko ceturtdien izsludināja plašu reformu paketi ar mērķi, lai nemieru plosītā Ukraina būtu gatava dalībai Eiropas savienībā. Viņš brīdināja savu tautu, ka bez plašām reformām tiem draud nākotne vienatnē ar Krieviju. reformu Lieta ir arī īpaši pasākumi, lai iznīdētu visaptvarošo korupciju, kas ir maitājusi Ukrainas sabiedrisko dzīvi kopš neatkarības atgūšanas 1991. gadā. Protams, protams, Krievija iebilst pret rietumniecisko kursu, ko uzņēmušas vairākas bijušās PSRS republikas, kā arī ir pilnībā pret Ukrainas iestāšanos NATO un dara visu, lai to nepieļautu. Neds Eiropas Savienība, nedz NATO nav solījušas, ka tās tuvākajā laikā Kievai taisītos piedāvāt dalību. Šodien raidījumā pievērsīsimies tieši starptautiskās sabiedrības vārdiem un darbiem, kamēr vieni runā, citi dara, toties daži dara vienu, bet runā citu, kā saprast ārpolitikas retoriku un zināt, kas patiesībā slēpjas aiz vārdiem. Bet vispirms, manas kolēģis Gita Siliņas sagatavotais pēdējās nedēļas galveno notikumu atskats.
3: Pēc Skotijas neatkarības referenduma, kur ar nelielu pārsvaru tomēr nolēma neatdalīties no Lielbritānijas, pašu britu politiķu vidū sākusies šķelšanās. Premjerministra Dārija Kamerona partijas biedri un leiboristi premjeram pārmet, ka solījumi mainīt Skotijas pārstāvju ietekmi Lielbritānijas parlamentā bijuši pāragri un varētu novest pie visas Britu konstitucionālās kārtības reformēšanas. Pētnieks no Brookingsas institūta Tomas Svrajts uzsver, ka pie tik līdzīgiem rezultātiem tikai radikāla politikas maiņa spēs nomierināt daudzos neatkarības atbalstītājus.
0: Ja viņi būs gudri, viņi negulēs uz saviem lauriem un nesacīs, ka tagad tēma ir slēgta. Briti centīsies ieviest jaunas reformas vai radīt jebko citu, kas mazināt atbalstu neatkarībai. Es domāju, ka galvenā mācība, kas ir jāapgūst, ir, ka lielāka decentralizācija un federālās pilnvars var mazināt vēl atdalīties.
3: Amerikas Savienotajās valstīs Ārnās Drošības padomes sēdē vienbalsīgi pieņēma vēsturisku rezolūciju, kuras mērķis ir apturēt ārvalstu ekstrēmistu došanos uz ārvalstīm. Lai gan vairums rietumu valstu mēdīju akcentēja rezolūcijas saistību ar džihādistiem Sīrijā un Irākā, rezolūcijas tekstā sacīts, ka tā attiecas uz cīņas laukiem visā pasaulē, tā tad arī uz Krievijas algotņiem Ukrainā. Uzrunā pēc rezolūcijas ASV prezidents Barack Obama sacīja, ka Krievija samaksās par savu agresiju Ukrainā. Taču vēlāk arī paziņoja, ka varētu atcelt Krievijai noteiktās sankcijas, ja Maskava ievēros pamiera nosacījumus. Dažas stundas vēlāk savā uzrunā ANO, Ukraiņas premjeras Arsenijs Jaceņuks gan mudināja rietumus nesteigties.
4: We ask... Mēs aicinam mūsu partnerus neatcelt sankcijas, līdz Ukraina nebūs pilnībā atgūvusi kontroli par savu teritoriju, sākot no Austrumiem un beidzot ar Krimu. Krima ir, bija un būs Ukrainas daļa.
3: Kīva uzsver, ka tās rīcībā nēsot apstiprinājumu Krievijas karaspēka izvešanē no Ukrainas, kā to dažs dienas iepriekš apgalvoja NATO. Krievija veicot vien Ukrainā dislocētā karaspēka rotāciju. Reaģējot uz notiekošo, Ukrainas prezidents Petro Prošenko izdeva dekrētu valdībai apsvert īslaicīgi slēgt robežu. Tikmēr cīņa pret radikālo islāmistu grupējumu Islāma valsts var turpināties gadiem – Paziņoja Pentagona amatpersonas. ASV kopš augusta veikušas gandrīz 20 uzlidojumus Islāma valsts pozīcijām ir un tieši pirms nedēļas sāka arī pirmos gaisa uzbrukumus Sīrijai. Uzbrukumos piedalījās arī vairākas ASV sabiedrotās musulmaņu valstis – Kāziņu aģentūrai Reuters norādīja Damaskas stratēģisko studiju centra direktors Basams Abu Abdula, Tas norāda uz ASV dubulto morāli. No vienas puses tā cīnās pret Islāma valsti, bet no otras puses sadarbojas ar tās saukto mēreno opozīciju. Tā
0: saucamā mērenā opozīcija paši ir ļoti līdzīgi Islāma valstī. Viņa sekotai pašai ideoloģijai un cilvēku nogalināšanā pilietot tās pašas metodas.
3: Savas prezidentūras laikā šī Nobela miera prēmijas laureātam barakam Obamam ir jau sestā valsts, pret ko ASV veic uzlidojumus, lai gan oficiāls karš no pieteikts nevienai no tām.
1: Žurnālā Foreign Policy raksnieca Emilija Parker raksta, ka Krievijas rīcība Ukrainai novērtsusi pasaules uzmanību no Kremļa pašmāju uzbrukuma internetam. Putina attieksme pret tīmekli norāda uz viņa bailēm no iekšzemes kritikas. Tāpēc šobrīd viņš apsver pasākumus, lai izolētu Krieviju no globālā tīmekļa tādējādi it kā aizstāvoties no iespējamās rietuma agresijas tieši internetā. Šī nostāja ir saskaņā ar viņa izteikumiem vēl šogad, ka internets nesot nekāds cits kā CIP projekts. Vēršanās pret internetu krievijāja daļa no plašākiem centieniem iegrožot visus medijus. Oļeks Kašins, labi pazīstams blogeris un žurnālists, apgalvo – Putins sāka ar televīziju, tad viņš pieķērās laikrakstiem. Pēc 2011. gada protestiem viņš tika galā ar atlikušajiem neatkarīgiem medijiem, bija palikuši tikai sociālajiem mediji, tāpēc Kremļa sabiedrotie šogad pārņēma arī V Kontrolē tīmeklī ir veids, kā Kremlis nodrošina, ka alternatīvas balsis neapdraud oficiālo versiju par notikumiem Ukrainā, ar ko tautu regulāri bombardē televīzija un citi mediji. Toties tas arī norāda, ka Putins nemaz nejūtas tik droši, cik izliekas. Internets vien neliks skrieviem iziet ielās, taču ekonomiskā krīze varētu to panākt. Tāpēc sociālajiem medijiem ir tik svarīga loma. Putins šķiet to saprot. Pirms pāris gadiem Maskavā valdība noturējās pret vieniem protestu viņiem, šogad Kieves režīms nebija tikpat veiksmīgs. Un tagad manas kolēģis Gita Iliņas sižēts par vārdiem un darbiem par to, kā Krievijas rīcība un retorika pēdējā laikā bieži vien nesaskan, krimas zaļie cilvēki, malaizijas lidmašīna, karaspēks Ukrainā, igauņu drošībnieks, tiek arī pastiprināti izteikti draudi pret Baltijas valstīm Poliju un Rumāniju. Vai tā ir tikai retorika vai tomēr priekštvēstnesis darbiem?
3: Zem tik cālas idejas kā Krievu pasaules ideja, slēpjas vai ir paslēpts milzums straģēdiju, militārs uzbrukums Ukrainai un arī būtībā nepārtraukts informatīvs uzbrukums, mistiski zaļi cilvēciņi, malājzīs lidmašīnas katastrofa un vēl virkne citu notikumu. Paralēli tām aizvien tiek ka viss, kas notiek Ukrainā un apto, ir, lai līdz situāciju, kad ir cīņa par demokrātiskām tiesībām pret ultranacionālistiem un fašistiem un lai palīdzētu brāļiem skaidro Austruma politikas pētījuma centra pētnieks Andis Kudors.
4: Krievu pasaules ideja par tādu pārnacionālu veidojumu, kur ar mēdīju, ar komunikācijas elementu, ar kultūras izplatības palīdzību izveidojas tāds pārnacionāls veidojums, kurš ignorē robēšu. Viņi tad viss ir savienots ar Krievijas kultūru, ar Krievu valodu un ar Maskavu. Un tad šī ideja jau ir kļūsts no tādas maigās varas idejas par... Par vars ideju, jo pat Vladimirs Putins vienā no savām runām attaisnoja Krīmas aneksiju ne tikai ar Krievijas vēsturisko teritoriju atkal apvienošanu, bet arī ar Krievu pasaules apvienošanu.
3: Gandrīz visi Krievijas publiskās diplomātijas instrumenti noved pie iekšpolitiskas vai ārpolitiskas sadursmes un negācijām. Krievijas izpildījumā publiskā diplomātija ir saistīta ar propagandu un reālo ārpolitika smērķu noklusēšanu. Citur pasaulē dzīvojojuši tautieši ir nozīmīga šīs valsts publiskās diplomātijas mērķa grupa un vienlaikus arī mērķa sasniegšanas instruments. Ukraiņas konflikts situācija ir tam nopietns piemērs, turpina skaidrot Andis Kudors
4: mau oficiālā Krievija, patīk runāt vienu un darīt kaut ko citu, domāt iespējams vēl trešo. Gruzijas kara laikā, kad Krievija karoja ar Gruziju, dienai doseties, tad tur arī oficiālā Krievija izplatī tur vēstījumi piekām Gruziniem, tie mums brāļi, tikai sākšu, ir tas sliktais" un tikai ar viņiem, ar viņiem vispār nevar runāt, bet, nu, Gruziju, tie taču ir mūsu brāļi taut un cik labs, mūsu saiknes vienmēr ir bijušs. Tā ir tāda, nu, tas ir no tādas spin-doktoringa teorijas, ja tad spin-doktoringa nozīmē tādu jebkura notikuma pagriešanu pozitīvai virzienā. Ja kaut kas negatīvs notiek, ja tad ar mediju palīdzību viņš tiek ietērps kaut kādos pozitīvos rādītājos un pagriezt pretējai it kā virzienā. Kaut kā sliktā ziņa mēģina pārvērst par labo. Nu, tad tipiski ja ir uzbrukums, un tad jārunā paralēli, ka tā taču ir brāļa tauta. Tas pats bija ar Ukraiņu. Brāļa tauta, brāļa tauta, bet, nu, uzbrukam brāļa
3: Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs nepaguris attaisno Kremļa īstenoto politiku un Krievijas armijas rīcības Ukrainā. Neizbēgami sava deva tiek sliktajiem rietumiem un Eiropai, jo būtībā tie būtu vainojami konfliktā.
4: Tie, kas mēģina interpretēt situāciju kā agresiju un draud mums ar sankcijām un boikotiem, tie ir tie paši mūsu partneri, kuri konsekventi mudinājuši politiskos spēkus, sniegt ultimātu un atteikties no dialogu un ignorēt notiekošo Ukraiņas dienvidu un austrumu reģionos, kas galu galā polarizēja Ukraiņas sabiedrību. Mēs aicinām meklēt atbildīgu pieeju un atlikt geopolitiskos apreķinus un pirmām kārtām saglabāt Ukraiņas cilvēku intereses ukraiņas
3: skonaroļi. Krievī militāru spēku. Tikmēr Eiropas Savienības un ASV vērtēju vienīgais pretierocis ir sankcijas. Un arī mēdīja. vai baišanīgi hibrīdkarā, kā to dēvē kontakts situācijas analītiķi, ir iespējams risinājums ar Krievijas piekāpšanos, Andis skaidro, ka šāda iespēja ir masticama.
4: Tās pretrunas ir tik lielas, un Putins ir tik daudz ko licis uz spēles šajā konfrontācijā ar ukrainu ka, nu, nocpus, nu, protams, Krievijas varas ir pieradusi strauvi mainīt kaut kāds arī propagandas uzstādījums, un, un spētu arī izskaidrot kaut kādu atkāpšanos, bet es domāju, viņi uztver Ukrainus, un Krievijas elita uztver Ukrainu kā ļoti principiāli stratēģiski viet, no kuras viņi negribēja prom.
3: Un, protams, Ukraina nav vienīgā svarīgā vieta. Tikpat interesantas ir visas trīs Baltijas valstis un vēl citas Krievijai kaimiņos esošās, jo tajās visās mīt tautieši, kas jāaizstāv. Vēl nesen 13. septembrī Krievijas ārlietu ministrijas pilnvarotais cilvēktiesību demokrātijas un likumu varas jautājumos Konstantins Dalgaus savā Rīgas uzrunā uzsvēra, ka Krievija aizvien ir gatava aizsargāt savus tautiešus ārzemēs. Par aizsardzību turpina Andis Kudors.
4: Tas, ko Krievijas sauc par tādu aizsardzību, viņi jau pasnēdz, ka viņa aizstāvās, jā, ka viņiem lūk sliktie rietumi ir sazvērējušies un mēģina ar NATO palīdzību tad pietoties Krievijas robežām, lai pēc tam, redziet, pārņemt arī visu Krieviju. Tas ir, ko viņa paši sevi ir iestāstījuši. Daļa saprot, ka tas nemaz nav bijuši rietuma plāni un vienkārši cīniski šo ir izmantojuši, lai nosargātu savus vārs pozīcijas, kas Krievijā ir līdzvērtīgs arī bagātībai, es dom Un paši viņi dzīvo rietumos, lai gan runā par Krievu pasaulu, par civilizāciju sadursmu un, un, un civilizāciju partnerību un eirāzi un visādām skaistām lietām, bet paši viņu bauda labums, daļa no elītes bērniem dzīvo rietumos. Es domāju, daļa no šīs elītes ir vienkārši
3: Sarunā ar pētnieku atklājās doma arī par to, ka ik vienām vērtībām ir saknes un cilvēki tam tic un tas nav aizliegts. Katrs cilvēks var ticēt, kam tas vēlas. Ja runa ir par sirdsapziņas brīvību, tad tā arī ir mūsu brīvība, pie kā mēs turamies. Bet šīs vērtības nevar būt tādas, kas attais no Krievijas agresiju. Tikmēr ukrāņu kino režisors Sergejs Laznica pavisam svaigā intervijā Ilmāram Šlāpinam interneta žurnālā satarī.lb uzsver to, ka rietumu pasaule un Eiropa pārāk mierīgi reaģē, jo acīm redzot nespēja līdz galam saprast to, kas notiek Ukrainā un kāda loma ir Krievijai.
5: Tas,
0: ko mēs redzam no Eiropas puses, ir pilnīgi neizpratne. No apmēram šādi. Kāda problēma, par ko jūs runājat? Tāda sajūta, ka Krievija ir atdevusi šo teritoriju, nedaudz piesprāst, bet tā tur ir nedaudz jostu pievilkusi. Un Eiropa nesaprot pretrunus. Faktis, tas ir tā, kā bija ASV, kā arī ziemeļiem un dienvidiem, apritvērtības iekārta. Tur taču bija dziļa pretruna. Kāds negrib būt vērgs, bet kāds cits nesaprot, ka tā va būt, ka tas pirmais negrib būt vērgs. Jo mēs taču gribam būt vērgi un pie tā paliekam, bet viņi to negrib. Kā viņi uzdrošinās negribēt? Kas viņi tādi? Viņi vienmēr ir bijuši mūsu vergi, Mēs esam mūsu caru vergi, bet viņi mūsēja. Viņi vienmēr ir mūsu caru vērgi.
1: Lai apspriestu mūsu austrumu kaimiņu vārdus un rīcības, un to, vai ārpolitiskajā retorikā šobrīd pastāv kādi skaidri zemteksti, no kurienes šai retorikai kājas aug, studijā esam aicinājuši komunikācijas zinātņu doktoru Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētnieku Mārtiņu Kaprānu. Labdien! Labdien. Sāksim ar to, mūsu klausītājiem šis jēdziens publiskā diplomātija var būt diezgan svešs, jo, jo kaut kā diplomātija jau vienmēr ir šādā vai tādā nozīmē publiska, un Krievija pie tam to sauc par sabiedrisku diplomātiju vai kaut kā citādā. Ko tas īstu nozīmē. Nu, tā galvenā atšķirība no parastas diplomātijas, kas faktiski nozīmē
2: valsts pamatā ārlietu resora strādāšanu vai strādāšanu ar ar kaut kādiem konkrētiem ārpolitikas jautājumiem, bieži vien arī varbūt neredzamiem, neredzamā veidā strādāšana notiek, tad publiskā diplomātija ir vairāk virzīta uz vienas valsts centieniem pārliecināt otras valsts politisko eliti, arī sabiedrisko domu, atbalstīt kaut kas konkrēts jautājums vai atbalstīt kāds konkrētas valsts pozīciju. Līdz ar to pa publisko diplomātiju mēs varam faktiski runāt ja par kuras lielas pirmkārt, pasaules valsts kontekstā. Nesm nu, Amerikai noteikti publiskā diplomātija, kad runa, piemēram ir par kādu militāru konfliktu, kurā iesaistīta ir Amerika un kur Amerikai ir svarīga, lai varbūt tā Sabieskā doma, Rietumu sabiedriskā doma nosliektos par labu kaut kādiem konkrētiem Tad, protams, būs dažādi mēģinājumi caur mēdiem panākot intervijas konkrētos ietekmīgos mēdījos mēģināt ietekmēt šo sabiedrisko domu, jo mēs zinām, ka, piemēram, kaut vai kanāls CNN, kurš ir privāts kanāls, ja, bet te pašā brīdī viņš var tikt arī kaut kādā netiešā veidā, nu es negribu teikt bet viņš var palīdzēt izskaidrot Amerikas pozīciju šajos mm -hmm. jautājumos. Līdz ar to, publiskā diplomātija, tādā demokrātiskas valsts, izpratnē, ir veids, kā viena valsts cenšas pārliecināt citu valsti vai citu valstu grupu, par labu savām kaut kādām interesēm. Un nedemokrātiska valsts? Jā, tas ļoti labs jautājums. Īsnībā pat varētu jautāt, vai nedemokrātiskas valsts kontekstā var lietot, jēdzienu publiskā diplomātika, kas varbūt lielā mērā ir izaudzis tieši no šīs demokrātisko valstu pieredzes, kā strādāt ar kādiem mārpolitikas jautājumiem. Nedemokrātiskas valsts specifika ir, ka bieži vien runa ir par ļoti specifiskiem vai īpatnējiem līdzekļiem, kas tiek izmantot šīs pozīcijas nostiprināšanai. Un ja, piemēram, demokrātiskajā valstītas pamatu uzstādījums ir mēģināt kaut kā panākt kaut kādu vērtību sakritību vai kaut kādu vērtību dialogu, nu, piemēram, mēs nezinu, starp Ameriku un Franciju, starp kuru vienmēr ir pastāvējuši kaut kādas zināmas nelielas izpratnes problēmas vai ašķirīgi viedokļi, Tad krievis gadījumā īsti nav runa tik daudz par mēģinājumiem atrast šo kopējo dialogu starp vērtībām vai izpratnēm, jo bieži vien ir tā, ka tas izpratnes par konkrētiem jautājumiem krievildigo tiesību kontekstā ja? – Vēstures jautājumu kontekstā, kā mēs izprotam otro pasaules kāru un tam līdzīgi, vai padomu sainis, tad uzreiz parādās ne tik daudz tas, ka, ka ir jāmēģina tas dialogs veidot, bet ļoti lineāra vienvirziena komunikācija vai ar mums vai pret mums tādā veidā.
1: Bet vai šajā gadījumā tomēr nav pamats runāt vienkārši pamatīgākos vārdos patiesība un meli?
2: Es domāju, Krievijas kontekstā mēs varam runāt, protams, par propagandu ļoti lielā mērā. Uh -huh. Tā, ka runa ir par mērķtiecīgu 21. gadsimtam atbilstošu ar 21. gadsimta līdzekļiem īstenotu propagandu. Un tas svarīgākais varbūt, kas atšķir, nu, piemēram, Krievijas publisko diplomātiju pirms diviem gadiem, kad bija nosacīta stabilitāte vai normalitāte un visi urrā gājušo sočiem, ja, kas arī ir viens lielisks publiskās diplomātijas projekts. Es domāju, tajā ziņā, nu lielisks varbūt, viņš neliekās tiem, kuri pastājas uz budžetu kādu tur veidoja, bet nu tajā ziņā, ka viņš, un ka, jā, ka tas bija reāli, mēs varam uzskatīt kā publiskās diplomātijas projektu Soč olimpiskās spēles. Tai pašā brīdī, protams, līdz ko sāks konflikts, es domāju, šeit gan bet arī mēs varam pakāpties apogon uz Gruzijas dienu karu, un Mēs varam ieraudzīt pilnīgi citus Krievijas līdzekļus, kādi tiek izmantoti, lai ietekmētu sabiedriskot domu. Un viens ir, piemēram, izmantot Krievijas lielos nacionālos televīzijas kanālus, kuri visi ir tiešā vai pastarpinātā veidā valstī. Lielākie radiokanāli pieder visi valstī. Drukā tie mēdī izdevumi. Un nu pat jau pēdējā 10 gadē arī tādi sabiedriskās domas kontekstā ietekmīgākie interneta kanāli. Kremlis mēģina arī šajā veidā monopolizēt to varu, Piemēram, arī tur bija turbita runas par blogeru reģistrēšanos, ka būs obligāta blogeru reģistrēšanās ir iespējas ietmit arī šo it kā nomināli visbrīvāko tālpu, kur Krievijā it kā varēja veidoties šī alternatīvā
1: doma. Un īpašumu tiesības medijai nedrīkst būt ārzemniekiem vairāk kā 20% par to tagad ir runāts, un tas nozīmē Forbes žurnālam, piemēram, tur varēt būt liels problēmas. Jā. Bet runāju par es, es netik daudz runāju par propagandu, ka vienkārši par to, ka, piemēram, mazie zaļie vīriņi mums viņiem nav nekāda saķara. Lietas, ka Krievijas karaspēks atrodas Ukrajinā, lai gan visa pasaule zina, ir fotogrāfijas, ir video, ir attēli, viņi paši ir atzinušies. Vienalga Putins un Lavrovs saka, ne, viņu tur nav. Es domāju, ka tas liek uzdodas jautājumu, kā tas ir iespējams būt tik,
2: nu, tik aunam, ja, nu, tik šausmīgi nepiekāpīgam, ka nu, nemēģināt atzīt kaut ko no savu vainu vai to, ka tu no nu, vienas puses domā, ka jebkura valsts mēģinās līdz galam iet, bet šajā gadījumā Krievi tas vienkārši tradikomiski brīžiem un iespējams visdrīzāk, ja mēs skatāmies, kādā veidā vispār tā Krievijas publiskā diplomātija ir veidojusies un veids, kā, kā Krievi ir veidojusi savu tēlu ārzemēs Ir ļoti lielā mērā balstīts uz padojumu mantojumu, uz to izpratnī, kur mēs atrodamies, bieži vien mums apkārt visur ir lieli vai potenciāli ienaidnieki, ar kuriem mums jākaro, un tajā karā mērķis jātais no līdzekļus. Līdz ar to jebkuri mēli tiek uzskatīt kā rīdzekls lai sasniegt kaut kādu augstāku mērķi, kas ir šīs abstraktās nacionālās un ģeopolitiskās intereses Krievijas. Mm -hmm. Un līdz ar to var melot, tā ka varbūt pat naciskā Vācija tur nobaltēja visā. un tie mēli, protams, man bija iepriekš sadarbībā ar vairākiem pētniekiem, es esmu analizējis tieši Krievijas propagandu attiecībā uz Ukrainas to pirmo fāzi konflikta līdz mm -hmm. 16. martam, kad bija tas Krimas referendums. Es cauri visu lielāko televīzijas kanālu saturam ziņām. Un tas ir vienkārši apbrīnojam šī māksla radīt ziņas pilnīgi ne no kurienes, bez jebkādiem, teiksim, pašaprotamiem žurnālistikas standartiem vispār neatbilstošas ziņas. Parasti arī tikai simulējot amatiera žāndru, ar rokas kameru tikai kaut kas piefilmēt, un tad tas tiek pasniegs klūgi nocities atkal notikums. Man ir ļoti spilkt pulksies at ziņa. Un ja, nu, mums šodien ir neoficiāli, protams, vienmēr ir no neoficiēlam mm -hmm. kanā. arī ir video. Jā. Tad divus tad pamat pamat izcelsme savoti Krievijas ziņām ir ir pienākusi ziņa, ka ā, amerikāņi ir kartējo naudas paskaitīm veikuši Maidana organizētājiem. Tas bija vēl kā Maidans, ja. Uzreiz rāda uh, video, kuri vispār par cilvēku sejas neparāda, bet parāda tuplānā rokas, at kā amatīrs, kā lai tev radītu iespaidu, ka tu esi tas autentisks viss, un kad mm -hmm. tu esi klātesamība, ja? Rāda, kā it kā skaitu dolārs. Ah. Un tas, ap ko ir bijis grūti aizturēt, ir jau tādā līnijā. Tur jau amerikāņi, kas tam to, to, tos dolāra ar sloku vadoši. Zinu, līdz bet ļoti ilustratīvo, Un līdz ar to varbūt tādā vienkāršā cilvēka apziņā aizejoša vēstījuma.
1: Nemaz nerunājot par krustās iztopu puisēnu, no <laughs> nu, kuriem ir skaidrs, ka tie attēli nāk no Čečenijas, vai nāk no Sīrijas, vai nāk no bijušās ar Ukraiņu. Tur nav ja vien no to līdzjūtīga cilvēka
2: izmantošana, viena no tās sievietes, no vietām, bet viņa kā aktrise, viņa tur braukāja apkārt. Vienā mm -hmm. vietā viņa bija tur apspiestā, otrā bija kafejnīcē, īpašniecā, Doņetskā, kur bija sabumbojusi, protams, ukrainieši. Mhm. Mm Un tā tālāk.
1: Vai Latvija var kaut ko darīt lietas labā? Jo, jo es zinu, ka es esmu lasījis, arī mūsu valstī ir cilvēki, kuri svēti tam visam tic, ka, ka Ukrainā ir valda fašisti un ka Nabaga krieviņi tiek apspiesti un buisēns tiks krustā. Tagad it kā nauda ir, gan Latvijas radio un Latvijas televīzijā, vai kaut kas no tā var sanākt?
2: Nu, tas ir viens solis, un, protams, ļoti pozitīvi vērtījums, ka beidzot pēc ļoti ilgu gadu kavēšanās, vai gumijas stiepšanas, tas LTV7 formāts tiek veidots, lai šīs krievu ziņu dienest un krievu ziņu raidījums stiprinātu, analītiskos raidījumus. Bet, nu, protams, ka tur ir daudz darba vēl jāieguld. Es domāju, tas lamatas, kurās mēs bieži vien domāšanas lamatas iekrītam, taisa, ka esmu ar pats saskaries, esmu šo problēmu, ka Tā pirmā reakcija, ka tu ieraukšos nekaut ar murgus, kurus Krievijas televīzijas sistemātiski raida un, un, un ir jāsaprot, ka šī televīzija netiek patērēt tikai Krievijā, to raidījumi skatītākie arī Latvijas krievalodīgajā kopienā. Mm -hmm. Tu nav runa tikai par Krievijas sabiedrību līdz ar to. Jautājums tāds, mēs, protams, vienmēr to pirmo risinājumu, tādu intervencus modeli, ja, iesim, klapēsim ciet, taisīsim ciet, cendzēsim, ja vajag, ja, nu... Es pieļauju, ka tadā experimentālā pabaidīšanas nolūkā un tas, kas būtu tā, tā pirmā reakcija, ka tur RTR uz kaut kad mēnesī satvers NRTV laikam, tā kā aizliedza retranslerēt vai kaut kas tāds.
1: Tam... mēnešiem un un kabelitelevizijas rīķei visu... liekot tā vietā citu kanālu, kas tikpat. Un ir internetā
2: noskatāmas arī, tā kā tas mm -hmm. tas protams būtu simbolisks žest, bet ja runā par tādu praktisku rīcību, un to jūs dzirdat arī no, nezinu, no, NATO partneru valstīm, ka, nu, mēs nevaram rīkoties ar tām pašām metodēm, ko Krievija paradusi darīt visu visu taisīt, ciet, visu pasludināt par ārzemju aģentiem. Man liekas, ka tā demokrātijas iespēja, ko mums piedāvā, un tajā ziņā Latvijā tas plurālisms ir pietiekami augsts, ka mums ir kaut kādā veidā jāmēģina kopt šī apziņa, ka mēs saprotam, ka tā ir propaganda, bet, lai to saprastu, ir, ir jābūt vainu tie ir žurnālisti, kas kaut kādā veidā saprotamā valodā nepārtraukts stāsta, kur ir šie meli. Mēs, mēs ļoti ātri izgaismojam, mēs vienkārši pieņemam faktu, jā tie meli. Mm -hmm. Bet vajag nākt mūsu soli, vajag parādīt detaļās. Man ļoti patīk, es te nesenu lasītu tādu pētījumu, kur bija analizēts Russia Today, kā par Baltijas valstīm ziņo. Un tur bija paņems īstenībā viens raidījums spotlight, kur, nu, tagad diskusija ir ar sarunu raidījums, kur ir viens Krievu izcēlesmes žurnālisks, kurš vada šo sarunu. Un šis pētnieks vienkārši izdējies tādu detalizētu savru parāda, it kā simulējot objektīvu līdzsvarotu žurnālistiku tajā diskusijā, kā īstenībā ļoti lielā mērā šo diskusiju žurnālis mēģina panākt ļoti
1: prokrievisku attieksmi skatītājos. Mm -hmm. Nu, nevelt no Russia Today vairākas amerikāniets aizgāja sakot, ka es tā vairs nevaru. Es ne. nevaru piedalīties šajā procesā. Ko komunikācija zinātne mums stāst par propagandas ietekmi cilvēku prātos? No kā rodas, teiksim, Latgalei dzīvojoši cilvēku pārliecību, ka jā, tik tiešām tas viss tā ir? Vai tā ir nezināšana, vai tas ir slinkums? Nu,
2: vispār komunikācijas zināt lielā mērā ir izcēlusies tieši no propagandas pētniecības. Harvalda Lasvels lavenai pētījumi... Otrā pasaules kara laikā ar nacismu, nacismu propagandu kāpēc strādā uz kaut kādiem cilvēkiem. Mm -hmm. kā komunikācijas zinātne lielā mērā pateicība parādā tieši propagandai, jo tur sākās tas viss. Es piekrītu vienā ziņa, tiem cilvēkiem, kas saka, ka nevajag skatīties vienkāršoti, ka ir tīrā indoktrinācija, ka tas ir iespējams, nu, ka ir te ir objekts, uz kuru mēs strādāsim, unš viss pieņemts. Es domāju, ka tur ir jau zināma, nu, Svešwarts nāk prā ka tu esi jau orientēts, esi zināmā mērā tevi kaut atvērtība
1: konkrētiem viedokļiem un tu esi vairāk noslēgts tieši citiem viedokļiem. Tai tā skaitā tāpēc, ka pēdējos 2 20 gadu Krievijas massu informācijas līdzekļi piekļusinātāji, bet vienalīgi tebe teikoš, tu esi otrā šķērs cilvēks Latvijā, jā, jā arī to tu pats nejūti. Diskriminē tāvu valodu, te arī tu pats tai nejūti un tā tālāk. Jā, tā pilināšanas un kulti, tas ir viens no tām
2: spēcīgākajām vai noturīgākajām teorijām mediju efektu pētniecībā kultivēšanas teorija, ja, ka ka nav jau runa par vienu konkrētu raidījumu kurš izšķir to sabiedrisko domu, bet ilgā laikā ar šo pilināšanu, ar šo nepārtraukto kultivēšanu, tu nostiprini šīs attieksmes, kas ir pēc tam ir ilgtermiņā saglabājas, varbūt pat paudzēs pārmantojis. Mhm.
1: Domājot, piemēram, par Holivudu, katra meitene grib būt princese kaut kādā brīdī, un viņai tiek iepotēts, ka tas tā varētu būt. Man priekšā ir grāmata Krievijas publiskā diplomātija, Latvijā, mediju un nevalstiskais sektors, kas ir pavisam svaigi un kur arī mūsu ir, ir materiāls, vai tas ir zinātnisks darbs, kas ir domāts citiem sociologiem un filozofiem, vai tas ir plašākām tautas masām.
2: Tā ir grāmata, kurā mēs samēģinājuši apskatīties, nu kādi ir tie Krievijas ietekmes kanāli, Latvijā kādā veidā Krievija mēģina tās savus stratēģiskās intereses, ar dažādiem kanāliem ietekmes, sākot ar kultūru, medijiem, dažādām biedrībām, kā dažādas biedrības patiesībā ir iesaistītas tās auktā tā pareizās vēstures izpratnes veidošanā, mīni konkrēti pastarpinātā veidā, visbiežāk saņem konkrētus grantus no Krievijas fondiem un un strādā vai uztur kaut kāds mājas lapas, kurās tiek pareizā vēsture mm -hmm. propagandēta. Ari pareizīgās baznīcas loma Krievijas pareizīgajā šeit es vēlētos ļoti usvērta loma tiek
1: akcentēta. Līdz ar gen... ekonomista, bija pagājušajā nedēļā rakstīts, ka ja 70% apgalvo, ka viņi pareizīgajai, cik no viņiem tiešām katru svēdienu iet baznīcā, 1% Jā, tas ir viens jautājums, Jā. bet otrs ir, nu, Krievijai tas ir kā
2: pašreizējās Krievijas publiskās diplomātijas viens no pamat tēzēm ir aizsargāt ar šo tradicionālās vērtības, bet kas vienmēr ir tā paradoksā man pašam, ja, ka, ja mēs pasamies uz diviem lielākiem konfliktiem Krievijai pēdējās sešos gados, tie ir abi ar izteikti pareicīgām zemēm, mm -hmm. Par ko mēs runājam par, kādā, par kādu vērtību aizsardzību, mēs runājam, ja, ja jūs karojat, Gruzijā ir 8.5% no visiem ticīgajiem ir pareiz ticīgajiem. Mm -hmm. vispār mēs nerunāsim, ja, tur ir unijāti, bet vienāktā ir ļoti pareiz
1: zeme. Vai ir jēmesols domāt, ka ar laiku Krievija tik tālu aizrunāsies visā šajā lietā, ka viņi būs spiesti darīt kaut ko no tā, ko viņi savā propagandā soli attiecībā uz Baltijas valstīm. Tas ir varbūt ārpus komunikācijas zinātņu jomas.
2: Es domāju, ka Krievijai šajā ziņā ir, nu, ir liels problēmas, jo agrāka viena no Mērķa auditorijām Krievijas propagandai tu bija rietuma valsts arī. Arī visu rašu tudeiku, ne jau uz Latviju tā bija orientēts. Un es tomēr domāju, ka ir kaut kas fundamentāli izmainījās rietumas sabiedrībā, lai gan vienmēr, protams, bija tāda ļoti īpaša attieksme pret Krieviju daudzās rietumu valstīs, bet es domāju, ka pašlaik Krievija tiek uzskatīta ne tikai kā neparedzama, bet arī absolūti neusticama valsts. Līdz ar to, jebkuri krievijas mēģinājums stāstīt par to, ka šeit fašisms atzimst vai ka šeit diskriminē krievus vai krievalodīgos ir zaudējis vismaz kaut kādu būtisku pārliecināšanu spēku, kā tas bija pirms Ukraiņas konflikta, es domāju. Mm -hmm. nu,
1: dzīvosim, redzēsim. Mārtiņš kā prāns. Paldies par sarunu. Arī pārējā pasaulē pastāv šķietama nesaskaņas starp retoriku un rīcību, pēdējā laikā it īpaši jautājumos, kas skar globālo sasilšanu un klimata izmaiņas. Mēs septiņas dienas Eiropā uzskatām, ka ir iespējams zaļi dzīvojot, dzīvot zaļi.
3: Pagājušajā nedēļā Ņujorkā pasaules valstu galvas aicināja visas pasaules valstis sadarboties cīņā pret klimata izmaiņu radītajiem draudiem. Eiropas komisijas priekšsēdētājs Barozo sacīja: Mēs esam Eiropas ekonomikas dekarbonizācijas procesā. Vai šādas uzstāšanās ir tomēr tikai vārdi, vai arī kādas reālas apņemšanās? Jo eksperti Eiropas Savienībai pārmet, ka tā tikai runā neko jaunu neievieš un izliekas par klimata čempioniem. Telefons arunā no Slovākijas komentē Sabiedriskās politikas centra providu spētnieks Rēnis Āboltiņš.
5: Nav tā, ka Eiropas Savienība tikai stāstītu par skaisto nākotni un neko neparedzētu darīt. Nu, var sagaidīt, ka samita laikā, kas notiks šī gada oktobrī, Eiropas Savienība apstiprinās diezgan ambiciozas mērķis, arī taisa, ka tā ceļu divi samazināšanai, un tie būs vēl ambiciozāki nekā tie ir bijuši līdz šim. Taču jāsaprot arī, ka viena pat Eiropas Savienība globāli ietekmēt, lai arī kaut ko vārtā, tomēr nevar ietekmēt visu, un ir citas varīgi spēlētāji, gan industriāli attīstītās valstis, gan arī valstis, kuras ļoti trauju jāpīstījušās pēdējo gadu laikā, piemēram, ir būtiski, lai arī Ķīna un ASV iesaistās šajā visā, lai Indija iesaistās, lai Brazīlija iesaistās šajos pasākumos par tajā gadījumā vien pat Eiropas Savienība šo te CO2 izmešu apjomu pietiekamā mērā nevar ietekmēt. Viens no soļiem, ko Eiropas Savienība ir apņēmusies darīt, tas ir nākamo septiņu gadu laikā 14 miljārdus eiro finansējumu veltīt klimata pasākumu atbalstam arī ārpus Eiropas Savienības. Respektīvi, Eiropas Savienības sapratos, ka nevar tikai domāt par sevi, ja grib kaut ko izmainīt globāli, tomēr ir, nu, jābūt politiskai gribai Atbalstīt citus, kuriem vai nu ir par maz gribas, vai kuriem vienkārši nav pietiekami daudz resursu, lai kaut ko mainītu globāli.
1: Noslēdzas šīs nedēļas raidījums septiņas dienas Eiropā. Klausoties uz to, ko stāstīja kolēģis Kaprāns, man viena lieta tomēr nāk prātā, un tā ir tā, ka, klausītāji, jums taču visiem ir paziņas. Vai draugi, vai kolēģi, vai citādā veidā saistītas personas, kas varbūt tic visām tām muļķībām, kas nāk no Krievijas. Varbūt parunājiet ar viņiem, varbūt pastāstiet, varbūt viņi jums neticēs, bet mēs tomēr visi esam atbildīgi par to, kādā veidā šī situācija veidojas tālāk, un runāt patiesību vienmēr ir svarīgi, tad, kad ir plūdi ar meliem. Līdz nākamajai nedēļai, dāmas un kungi, visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips un Gita Siliņa, producents Lūkas Rozītis.